0: Mi ricordo esattamente il momento, era un pomeriggio, stavo bevendo una kombucha leggendo On The Road di Kerouac nella terrazza di casa di mia cugina davanti a una pianta di un arancio. Appoggio il bicchiere di kombucha e guardo su internet quanti produttori di kombucha ci sono in Italia e al tempo ce n'era solo uno.
1: Siamo live!
0: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
2: Benvenuti, sono Ale e oggi assieme a Gianlu faremo un bel viaggio all'interno del mondo della kombucha. Lo faremo con un giovane start-upper italiano, Stefano Zamboni. Stefano Zamboni è il fondatore di Legend Kombucha, emergente realtà del veronese. E oggi ci dirà cos'è la kombucha, come viene prodotta e di come ha strutturato la sua startup. Stefano, è un piacere averti qui, benvenuto su Juicy Tap.
0: Ciao Alessandro, ciao Gianluca, molto felice di essere qua con voi.
2: Grazie a te per aver accettato il nostro invito, oggi parliamo di kombucha e però prima di diciamo, entrare nel tema specifico di questo episodio, noi chiediamo sempre una piccola presentazione, quindi se vuoi dirci chi sei e quello che è stato un po' il tuo percorso.
0: Mi definisco, mi fa un po' sorridere, sono un imprenditore, sono una persona curiosa, appassionata e che quando si mette in testa una cosa diventa quasi un'ossessione. Il percorso di studi è in marketing e comunicazione, ma in realtà sono sempre stata una persona più, come avrebbe detto Renzi una volta, dell'arte del fare, una persona del fare, perché anche quando ero al liceo scientifico con il mio amico Riccardo per due anni siamo stati rappresentanti di istituto. Abbiamo occupato la scuola dopo 15 anni che non veniva occupata. Poi abbiamo incominciato a organizzare un po' di eventi, le feste di istituto per tutte le scuole di Verona. Da lì abbiamo anche fatto nel 2012 una società che faceva consulenza di marketing per le piccole imprese, solo che non è andata molto bene perché era un periodo di crisi ed era un po' avanti, forse ancora per i tempi. E niente, quindi poi mi sono iscritto all'università, non ho mai avuto un dubbio che non avrei, avrei studiato altro che marketing e comunicazione, però, come racconto sempre, non sono stato il migliore studente, forse ho studiato più su altri libri che mi leggevo io nel tempo libero piuttosto che nei libri che mi davano, mi davano i professori, ecco. Finita l'università un po' in ritardo perché stavo facendo un po' di cose, vado negli Stati Uniti per scrivere la tesi, non c'era nessun bisogno di andare negli Stati Uniti, ma eh, mio cugino vive là perché loro sono italoamericani. Mi innamoro dell'America, comunque un paese che conosco bene, avendo una parte della famiglia siamo andati spesso, Il sogno sarebbe rimanere a New York e quindi avevo pianificato con un amico di aprire un'attività, il piano salta all'improvviso, ci rimango male, torno con le pive nel sacco in Italia, mi avevano fatto un'offerta, una proposta di lavoro prima della mia partenza di cui non ero molto convinto, invece un po' preso dallo sconforto l'accetto, diciamo che è stato di sicuro un momento di rottura perché vado a lavorare in un'azienda del confectionery in Piemonte e capisco assolutamente che quella vita non fa per me e scappo prima a Londra da mio fratello più piccolo e poi per le vacanze di Natale vado a New York dai miei cugini con i miei fratelli abbiamo il volo di ritorno l'8 di gennaio ricordo questo momento in cui mia mamma mi chiama mi dice sei sull'autobus con i tuoi fratelli dico no no mamma tranquilla i i miei fratelli sono sull'autobus partono questa sera per tornare a Londra io invece parto domani e vado in California e da lì diciamo che parte un po' tutto
1: Ciao, sono Gianluca e vi rubo pochi minuti per un importante annuncio riguardo i nostri eventi Juicy Club. Siamo stati acherati. Sabato 16 marzo all'Osteria La Grandissima a Milano daremo vita al primo Juicy No Lo Club. Una degustazione dedicata interamente al mondo lo e no alcol. Sì, avete capito bene. Insieme alla sobreria e tanti produttori fortissimi e fighissimi vi faremo assaggiare aperitivi con buce, proxy e notropici, tutti no e no alcol. Se non conoscete alcuni di questi termini, allora vuol dire che questo è l'evento per voi. I posti sono limitatissimi e come al solito trovate il link in descrizione e in bio per tutte quante le informazioni. Ora vi lascio all'episodio.
2: Beh, continuiamo il viaggio. Allora, siccome dobbiamo parlare di kombucha, intanto ti chiedo se discutevamo prima se è il o la kombucha e poi vorrei capire come è entrato questo prodotto all'interno della tua vita e del tuo percorso.
0: Allora, questo è il dilemma. Ilo la kombucha. Per me è stato abbastanza naturale: nel senso che la prima kombucha la bevo negli Stati Uniti, quindi è kombucha. Do you want to drink a kombucha? quindi dentro di me, essendo stato un periodo negli Stati Uniti, io raccontavo sempre la kombucha, la kombucha era dentro di me, quindi per i primi tre mesi è stata la kombucha e per me è diventata la kombucha. Però dico sempre che non fa tanta differenza su come la si vuole chiamare, basta berla. Alcuni dicono i kombucha perché si tende a dire kombucha tea, KT, però può essere un po' forviante perché se parliamo di un tè, eh, diciamo che ci richiama dei sapori che già conosciamo. Tornando alla domanda, eh, la, la, la prima kombucha l'assaggio negli Stati Uniti, eh, in California, eh, il sabato sera eravamo andati a una festa di compleanno, la mattina dopo mi sono svegliato un po' rallentato, un, ero ospitato da mia cugina, avevamo un pranzo di famiglia, quindi dovevamo essere abbastanza pronti e vado con suo marito a fare la spesa, mi vede rallentato, a un certo punto afferra una bottiglia da, dal frigo e dice drink this, it's gonna get you better. Vedo sta bottiglia, kombucha, dico: Boh. Vabbè, la mettiamo nel sacchetto e appena usciamo dal supermercato, da questa local cop, mi dice bevi in un sorso, io guardo sta roba qua con buccia, la bevo dico cos'è sta roba? Una roba agrodolce, una roba strana, poi per fortuna c'aveva anche un po' di zenzero e limone che è un gusto che a me piace. Questo è il mio primo approccio con la kombucha che fa ridere perché ho ancora sul cellulare la foto che ho scattato in quel momento lì e mi ricordo chi ho mandato per dire guarda cosa ho bevuto. Ma dovete sapere che sono sempre un po' scettico quando gli americani ti parlano molto bene di un prodotto perché gli americani possono essere o dei geni oppure sono così geni che riescono a descriverti bene anche un prodotto che in realtà di qualità e di benefici non ne ha e quindi quando mi avevano presentato questo tè con pochi zuccheri che faceva bene con i probiotici ero rimasto abbastanza scettico
1: sì effettivamente raccontata così potrebbe sembrare la classica bevanda new age da da fricchettoni che fa bene Eh poi assaggiata in California ora non so quanti anni fa ma probabilmente era proprio il modo in cui questa veniva veniva comunicata e veniva raccontata io Stefano prima di questi interventi vista naturalmente conoscevo la tua storia ti seguivo su instagram di kombucha un po ho bevuta non mi definisco un esperto però è un prodotto che ho imparato ad apprezzare negli anni a cui mi sono approcciato ma non mi ero mai posto il, il dubbio la domanda di cercare di capire da eh, dove venisse un po' la storia la tradizione la, la, la produzione e quindi prima di questa intervista come faccio spesso mi sono informato un po' su internet e scrivendo kombucha quello che esce è che è un antico tonico orientale quindi io quello che ti voglio chiedere Stefano è visto che è la prima volta come diceva Alessandro che parliamo di kombucha su questo podcast se ci puoi raccontare dalla A alla Z sia la parte un po' storica perché guardando sul sito ho visto che è un qualcosa a cui, a cui tenete, quindi l'origine di questo prodotto, da, da dove arriva, e poi di entrare a gamba tesa sulla parte di produzione, capire come si fa la kombucha, che cos'è, che ingredienti ci sono e tutto quello che si porta dietro.
0: Partiamo dalla definizione di kombucha, che secondo KBI, che è Kombucha Brewers International, che è un'associazione internazionale dei produttori di kombucha, definisce la kombucha come un tè zuccherato fermentato con una madre di nome Scoby. Lo scobi è un materassino di cellulosa in cui sono inoculati dei batteri e dei lieviti che fermentando simbioticamente trasformano questo tè zuccherato in un tonico dal sapore agrodolce, dal basso contenuto di zuccheri e dai benefici aggiunti. La storia della kombucha è una storia fatta di leggende ed è per questo che era il nome Legend Kombucha, io ovviamente come studioso di marketing era un esperto di storytelling e quindi consapevole della potenza delle storie, è una cosa che mi ha sempre fatto sorridere ed è un motivo per cui abbiamo voluto sul sito internet raccontare un po' tutte queste leggende perché in base un po' al produttore che tu incontravi lui ti raccontava la storia che piaceva a lui la leggenda che piaceva a lui quindi diceva la, la, questa è la leggenda che racconta come è nata la kombucha un po' per onestà in intellettuale ho detto io le racconto tutte e poi ognuno è eh, libero di scegliere quale preferisce si racconta che la prima kombucha sia stata prodotta in Cina nel 221 d.C. e fosse stata prodotta alla corte di un imperatore cinese che aveva dei disturbi di stomaco che nessun medico ricordo riusciva a curare Finché non gli viene servito questa bevanda che si teneva dalla fermentazione di un tè con questo scoby che all'inizio veniva chiamato fungo, quindi si pensava appartenesse al mondo dei funghi che in realtà sono i lieviti, quindi si pensava fosse un lievito e da lì si incomincia a parlare di questa bevanda fermentata. Facciamo un passo indietro nella storia, in realtà società che vai, bevanda fermentata che trovi, perché anticamente il metodo della fermentazione veniva usato per preservare gli alimenti, aumentare la conservabilità eh, in alcuni casi o anche per fare bevande alcoliche. E quindi diciamo che ogni società aveva le sue bevande fermentate, ovviamente in una società ricca di tè dove il tè veniva bevuto e consumato ogni giorno, si incomincia a fermentare il tè e quindi per questo si pensa anche e si, si dice oggi che probabilmente la prima kombucha sia stata fatta in Cina.
1: Hai detto un paio di cose interessanti su cui vorrei ritornare. Hai sempre fino adesso parlato di kombucha base di tè, ma mi è capitato anche di assaggiare delle kombucha che invece hanno delle basi diverse. Quando ci riferiamo alla kombucha ci riferiamo sempre a un fermentato di tè o oggi il termine kombucha abbraccia anche dei prodotti fermentati di altri succhi o basi?
0: Allora Torniamo alla definizione di Kombucha, di chi Kombucha Brewers International è un tè zuccherato fermentato in una madre di batterie lieviti, quindi si dovrebbe parlare di Kombucha solo quando l'ingrediente erbaceo principale è il tè. Negli altri casi, sempre chi mi invita a parlare di erba al Kombucha. Qua è la difficoltà per cui penso che gli altri produttori la chiamino sempre Kombucha perché già è un prodotto poco conosciuto, se poi incominciamo a chiamarlo Kombucha, erba al Kombucha e così via, rischiamo di andare a confondere già un consumatore che è già di per sé un po' confuso dal prodotto stesso che è un prodotto che va spiegato ecco non è un prodotto a cui siamo, che siamo abituati a bere tutti i giorni quindi kombucha in realtà è tè e ti dico ancora di più che la ricetta tradizionale che arriva in Italia nel 1950 e quindi in Europa è una kombucha base tè nero che è una curiosità perché in realtà in Oriente, in Cina soprattutto si produce e si consuma per la maggior parte tè verde E quindi questo dimostra come in realtà la kombucha sia partita come un prodotto fermentato orientale, ma poi sia stato fatto proprio dalle società europee, soprattutto la società russia, tedesca, dove si sviluppa molto il consumo negli anni 20, negli anni 50, e quindi lì si faceva esclusivamente riferimento a un tè nero. Quindi il tè è fondamentale.
2: Stefano, scusa se mi intrometto, ma sembra interessante. C'è un ente che, diciamo, regolamenta la produzione di kombucha? Cioè, non penso esista un consorzio, però... Eh, avete una sorta di regolamento a cui dovete, diciamo, attenervi voi produttori sugli ingredienti e le percentuali esatti, e poi un attimo descrivercelo.
0: Questo è un po' il problema, nel senso che non c'è nessun organismo regolamentatore o certificatore, c'è solamente a livello internazionale questa KB International che dà delle linee guida però sono solamente delle linee guida e loro sono particolarmente focalizzati sul mercato americano diciamo che il loro scopo principale negli Stati Uniti è fare lobbying al congresso per cambiare la classificazione del prodotto kombucha perché la kombucha è un prodotto analcolico ma che ha una piccola percentuale di alcol all'interno e quindi negli Stati Uniti per acquistarlo non solo bisogna avere più di 21 anni se è una kombucha viva e quindi non pastorizzata e non microfiltrata ma probabilmente c'è anche il pagamento pagamento di alcune accise. Quindi diciamo che questa associazione è molto incentrata sugli Stati Uniti. Ha una branchia anche europea, però non è così forte. In, in Brasile hanno, Brasile che è il paese con più produttori di kombucha al mondo, hanno fatto un'associazione di categoria in Italia e in Europa non c'è ancora niente, ne avevamo provato con gli altri produttori italiani. Diciamo che il progetto ha avuto un po' un inizio difficile adesso stiamo cercando di farlo rinascere, proprio per cercare di spiegare al consumatore in modo trasparente, in modo semplice, con una voce univoca, che cos'è la kombucha, perché il fatto di non avere degli standard è un po' complicato, soprattutto una bevanda sconosciuta. Cioè non è la birra che più o meno abbiamo tutti idea di cosa stiamo andando a bere, quindi arriva la birra artigianale, ovvio c'è stato bisogno di spiegarla però più o meno capisco il concetto
1: c'era già conoscenza sul, sul prodotto chiaro Restando in tema produzione alcolica era un altro degli argomenti che volevo toccare perché soprattutto per la cultura nostra italiana ma anche per quella europea quando si parla di prodotto fermentato immediatamente il cervello fa il collegamento fermentato alcol invece come dicevi te la kombucha ha la caratteristica di essere un prodotto che sviluppa sì una parte alcolica perché non è 0.0 ma a una percentuale che adesso ci dirai qual è il range magari all'interno del quale la kombucha può rientrare e quindi è una fermentazione non alcolica almeno non interamente alcolica ce la puoi raccontare dal punto di vista chimico e microbiologico qual è la magia che succede con lo Scobie?
0: certo la fermentazione della kombucha è una, com- una fermentazione simbiotica tra batteri e lieviti dove ci deve essere un equilibrio fra i batteri lieviti e anzi l'equilibrio deve essere più spostato dalla parte dei batteri fatto il nostro tè, aggiunto lo zucchero, inseriamo lo starter e lo scobi, comincia la fermentazione e i lieviti cominciano a scindere lo zucchero, quindi saccarosio con i saccaride, in fruttosio e glucosio, consumano una parte di fruttosio e producono come byproduct CO2 ed etanolo, quindi producono una parte di alcol. Questa è la classica fermentazione alcolica. In questo momento incomincia la fermentazione dei batteri che consumano una parte del glucosio e trasformano l'alcol quindi l'etanolo in acidi organici quindi questo è il motivo per cui la kombucha è una bevanda naturalmente agrodolce e come dicevo prima anche naturalmente effervescente perché i lieviti producono etanolo ma anche la CO2 quindi è una bevanda leggermente alcolica poi si dice che il range possa andare da 0,5 a un grado, un grado e mezzo dipende molto dalla ricetta, dipende dai tempi di fermentazione dipende dalla geometria del contenitore in cui andiamo a fermentare Può dipendere da diverse variabili. Un prodotto che ha anche un grado è un prodotto fondamentalmente analcolico, una cosa che non si pensa è che molte volte se noi facciamo una spremuta di arancia con un frutto, con un'arancia molto molto matura... Potrebbe essere che anche questa la nostra spremuta abbia un regio alcolico che vari tra 05 e 1.
1: Ti chiedo soltanto se, se, te lo ricordi, da legislazione europea, sotto quale percentuale una bevanda può essere considerata come analcolica?
0: Allora siamo un po' più fortunati perché in, in, nel resto d'Europa è 0,5, in Italia si può definire una bevanda analcolica se è sotto il grado. Okay. In realtà, poi c'è una, un po' un vuoto tra i. Un grado è un grado punto due, perché la definizione di una bevanda alcolica è una bevanda che ha più di un 1.2 gradi, cioè questo 0.2 è un po' un intervallo, è una zona d'ombra. Noi riportiamo che la kombucha contiene tracce di alcol ad esempio sconsigliamo il consumo a donne gravide o donne in fase di allattamento e a persone anche immunodepresse. Quindi sì, segnaliamo che ci sono tracce di alcol.
1: E invece quando si parla di art con kombucha, che è un altro trend che nell'ultimo periodo è esploso parecchio, di a che cosa ci riferiamo?
0: Mi fai sorridere perché so che anche tra i miei amici brewer italiani è un argomento di cui parliamo spesso e che mi trovano un po' in contrapposizione a loro. Nel senso l'arcombucia è una kombucha che viene fermentata normalmente, quindi come una normale kombucha, in cui alla fine della fermentazione vengono aggiunti di nuovo degli zuccheri e vengono aggiunti dei lieviti selezionati, che possono essere ad esempio i lieviti dello champagne o i lieviti della birra, che permettano di rifermentare gli zuccheri aggiunti per portare il grado alcolico della kombucha dal nostro 0,5 a 1 e spingerlo fino dove vogliamo. Negli Stati Uniti ci sono ar che hanno anche 6, 7, 8, 9 gradi. È una bevanda interessante, è una bevanda, io vi dico, che ovviamente sono iscritto a tutti questi canali, i gruppi della Kombucha, mi è arrivato un articolo di giornale, mi sembra, nell'estate del 2021, diceva Art Kombucha is booming in LA, però nel 2021. Quindi secondo me è un prodotto interessante, a un po' presto introdurlo in Italia, perché è stato introdotto negli Stati Uniti sull'onda del successo della Kombucha. La Kombucha è un prodotto che ha successo in Italia, ma siamo ancora all'inizio, e la mia paura anche qua è confondere un po' il consumatore perché è vero che c'è il prefisso hard però la gente non lo capisce perché un esempio calzante è Glasonion, adesso non mi ricordo il nome del personaggio ma arriva in piscina bevendo ar kombucha e tutti i messaggi che mi dicono è si parla di kombucha che poi è, che è tutte le mie amiche perché è la kombucha di Jared Leto e quindi capisco che ci siano delle preferenze però nessuno ha capito che in realtà era ar kombucha, quindi l'ar kombucha è una kombucha rifermentata aggi- con l'aggiunta di zuccheri e di altri tipi di lieviti che permettono di alzare il grado alcolico.
1: Chiaro sì, sono i diversi layer di comunicazione a cui bisogna arrivare step dopo step. Esatto Ti faccio l'ultima domanda lato tecnicismi poi ti giuro che passiamo ad altro un altro tema che hai toccato raccontandoci la kombucha è di questi benefici diciamo nutrizionali che può avere hai parlato di probiotici quindi ci puoi raccontare da questo punto di vista che caratteristiche ha la kombucha se si può veramente considerare come un prodotto dalle caratteristiche nutrizionali particolari
0: partiamo dal fatto che io sono uno scettico nella vita e quindi quando mi hanno descritto come dicevamo prima questo prodotto negli Stati Uniti eh, pensavo fossero tutte delle grandissime bufale e ho avuto la fortuna di cominciare a bere kombucha perché mi piaceva quindi oggigiorno bevo la kombucha perché mi piace la trovo una bevanda perfetta per i tempi in cui viviamo che ha pochi zuccheri e quindi può essere bevuta analcolica, può essere bevuta più o meno sempre quindi ecco io sono stato hook up eh, con la kombucha proprio perché mi piaceva Poi man mano ovviamente ho cominciato a interessarmi dell'argomento e man mano che la bevevo ho sia letto di questi benefici e ho ho sentito comunque un prodotto che effettivamente se lo continui a bere e lo bevi ogni giorno vuol dire che è un prodotto che ti fa stare bene, non è un prodotto che ti fa stare male. Poi vi dico sono figlio di due medici, quindi mi hanno fatto anche quando andavo a raccontargli i benefici della kombucha mi hanno fatto il terzo grado, partiamo da quelle che sono le caratteristiche chimiche del prodotto. Dobbiamo prima di tutto tenere conto dell'ingrediente principale che è il tè. Sappiamo che il tè nella cultura orientale è considerato una pianta medicinale in quanto ricco di minerali naturali ma anche ricco di catechine e polifenoli che diciamo hanno l'effetto antiossidante. In più durante la fermentazione abbiamo detto che i nostri batteri convertono l'etanolo in acidi organici ad ampio spettro che hanno un effetto detossificante e purificativo sul corpo e si formano le vitamine del gruppo B, in particolare la B12, che è importante per chiunque segua una dieta vegana, e le vitamine del gruppo C. Alla fine del processo di fermentazione, una kombucha autentica dovrebbe essere viva, quindi non pastorizzata, non microfiltrata. Questo vuol dire che i batteri e i lieviti che hanno fermentato sono vivi all'interno del prodotto, e in particolare i batteri. Una parte di questi batteri sono i batteri lattici, che sono quelli che producono acido lattico e sono i cosiddetti probiotici. Il tema dei probiotici sta diventando sempre più importante, è diventato sempre più importante negli ultimi anni, tanto che è stato coniato questo detto dell'asse intestino-cervello, per cui una volta sapevamo che se stavamo, era un periodo in cui eravamo molto stressati, era probabile avere problemi di stomaco, invece adesso si sa che se abbiamo problemi di stomaco questo contribuirà anche ad aumentare lo stress, quindi diciamo che l'intestino è la chiave del benessere generale del nostro
2: corpo. Sei stato estremamente chiaro, però... Ti abbiamo già introdotto, hai leggermente introdotto tu il tema, ma parliamo della tua azienda, Legend Kombucha. Quindi come nasce, eh, perché sì, sei arrivato alla California, lo hai scoperto, però come lo hai trasformato in un business e diciamo raccontaci un po' oggi come la struttura e è strutturata.
0: Tornato dalla California, la famosa chiamata dell'8 di, di gennaio, avevo detto mamma non ti preoccupare, ti prometto che quando torno mi trovo un lavoro serio. In realtà non sono andato alla ricerca di un lavoro serio, ma ho sequestrato la cucina di mia nonna, che è stata mia complice, ho messo su un laboratorio clandestino di fermentazione di kombucha e ho passato tutto il 2018 a fermentare seguendo corsi su internet, soprattutto blog, perché sono gratuiti, questa è una buona cosa dei fermentatori di kombucha, che sono persone che hanno sempre fatto, hanno condiviso la loro conoscenza, quindi in realtà avevo un'idea ben precisa, che era nata negli Stati Uniti, perché mi ricordo esattamente il momento, era un pomeriggio, stavo bevendo una kombucha leggendo on the road di kerouac nella terrazza di casa di mia cugina davanti a una pianta di un arancio appoggio il bicchiere di kombucha e guardo su internet quanti produttori di kombucha ci sono in italia e al tempo ce n'era solo uno Quindi torno in italia con quest'idea faccio un buon periodo di di fermentazioni casalinghe dove devo essere sincero soprattutto a pensarlo oggi eh, quanto mi volevano bene le persone vicine a me perché la mia kombucha era un prodotto molto 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 duro era una kombucha strong, forte, un po' puzzona, autentica. Eh? An- ecco, un prodotto da migliorare. Ho avuto la fortuna di essere entrato a contatto a Barcellona con due produttori di kombucha che secondo me sono bravissimi, che sono Javier e Mireia della Valiente e ho avuto la fortuna di collaborare un po' con loro e di vederli lavorare. Siamo diventati amici, mi hanno detto la loro ricetta, che nel mondo della kombucha è... È un grandissimo complimento, è una cosa che fondamentalmente non fa nessuno. Ovviamente io ho lavorato sulla loro ricetta e c'è stato un vero cambio del mio modo di fare kombucha. La mia kombucha è cambiata da così a così, nel senso il prodotto è diventato più rotondo, è diventato più beverino, è diventato più pulito. E quindi dopo questo cambiamento, a fine 2018, fondo l'azienda e nel 2019 mi scontro con un po' che sono tutte quelle le difficoltà della burocrazia italiana perché torni che fai una bevanda fermentata e ti scontri con il nulla perché tutti ti dicono che è complicato che devi seguire delle regole ma nessuno ti spiega mai bene quali sono queste regole e quindi ho avuto un periodo in cui affitta il laboratorio, fai i lavori nel laboratorio ma come devo farli questi lavori nel laboratorio? Andando avanti così arrivo, l'idea era lanciare la kombucha nell'estate del 2019, arrivo tardi e quindi cosa dico? Facciamo, visto che siamo già in autunno, faccio delle degustazioni con dei piccoli panel di consumatori dove faccio alla fine do anche dei questionari e, e lancerò la kombucha con l'arrivo della primavera del 2020 quindi beh, primavera 2020 non è mai arrivata, però diciamo che questi piccoli assaggi con questi panel di consumatori mi hanno aiutato tantissimo, perché avere la possibilità di parlare con delle persone che non hanno mai bevuto la kombucha, vedere le domande che, che ti facevano mi hanno permesso. Poi nel periodo del Covid, dove ho avuto molto tempo per pensare a come raccontare la kombucha, come raccontare l'azienda, per raccontare bene il prodotto, cercando di andare a spiegare quelle cose che sapevo essere importanti per i consumatori. Vi faccio un esempio. Io anche per il mio carattere e per il mio lavoro sono una persona che ha un po' dei problemi con la caffeina, cioè nel senso sono consapevole che tendo ad abusare di caffeina. La kombucha mi ha aiutato molto a diminuire il mio consumo di caffè e quindi io ho sempre visto il fatto che la kombucha avesse poca caffeina come un minus. E invece parlando con le persone ho visto che c'è in realtà una fascia di consumatori incredibili che sta rifuggendo e scappando dalla caffeina perché soprattutto loro fanno riferimento a caffeina e caffè ovviamente essendo in Italia come un qualcosa che gli fa stare male, questa è una cosa che non avevo mai pensato e quindi da quel momento là ho subito pensato di fare l'analisi della caffeina sulla mia kombucha e quindi ti so dire con esattezza che in una nostra kombucha in 100 ml ci sono 7-8 mg di caffeina e quindi è molto poco pensando che un tè detenato dovrebbe averne 4-5 ecco
2: allora siamo curiosi, devi sapere che sia io che Gianluca con due società diverse siamo entrambi due start-upper del mondo io spirits, lui no alcol quindi insomma,
0: quindi, Alessandro tu sei quello cool dei due
2: <ride> dal mio punto di vista assolutamente sì da quello, da quello di Gianluca no
0: dipende a chi chiedi sono d'accordo, però ti chiediamo al 99% degli italiani al momento
2: al momento ho ragione io, vediamo fra 15 anni
0: hai ragione tu, assolutamente
2: quindi entrambi ci stiamo insomma confrontando con quella che è la burocrazia di una startup, up no? quindi di una nuova azienda. Quindi raccontaci un po' le prime fasi del tuo, del tuo business, cioè come hai raccolto capitale eventualmente se tu sei stato finanziatore di te stesso, eh, come hai trovato il team, come l'hai strutturato e come oggi la tua realtà, proprio anche in termini numerici, eh, senza, senza timore.
0: Certo, diciamo che ho avuto la fortuna e la sfortuna di partire da solo. Che non è una cosa che consiglio, consiglio a tutti di trovarsi una persona complementare eh, anche a livello caratteriale perché è un grande aiuto nel progetto per non farti sentire solo è anche un po' meno stupido quando fai una cosa nuova. Io ho, ho avuto la fortuna di avere molto supporto dalle persone che mi stavano vicino, quindi in questo caso dai miei familiari, dalle mie cerchie di amici più stretti. Fare la fase di startup in Italia, secondo me, è estremamente complicata perché ti senti molto abbandonato. Non ci sono, non ci sono strutture, non c'è un aiuto istituzionale. L'unico aiuto che ti viene, diciamo, è dal settore privato. Quindi io ho avuto lo, All'inizio ho costruito un laboratorio piccolissimo, uh, a misura di Stefano, che era 143 metri quadri e 5 e mezzo, e ho lavorato da solo per i primi due anni quindi ero il devos macchina di tutta, la, di tutta la produzione, c'era anche un periodo in cui facevo la produzione, rispondevo alle mail, facevo il customer care e come customer care avevo scelto Anna, che era una ragazza, una mia amica che era venuta a lavorare con me, però poi dopo un mese, lei tornava dall'Inghilterra e mi ha detto Ah, voglio tornare a vivere a Verona e le ho detto ma sei sicura? ah sì sì sono sicura dopo un mese mi fa Stefano e torno a Londra e ho detto sì Anna lo capisco però avevo tenuto questa roba che era Anna a rispondere alle mail delle richieste dei bar perché se no, dicevo questi qua pensano che fa tutto Stefano penso che sono, pensano che sono uno sfigato quindi è di sicuro una fase difficile all'inizio sono stato autofinanziato perché la fortuna di produrre con kombucha non hai bisogno di grandi hardware non hai bisogno di grandi strumentazioni quindi sono partito facendo infusioni in una pentola da 50 litri rifermentando tutto in bottiglia, senza neanche un serbatoio sobarico, quindi senza nessuna strumentazione di ve- veramente, davvero, da- dal mondo del beverage, ma partendo con una produzione assolutamente casalinga, una delle cose di cui vado più orgoglioso, oggigiorno a Legend Kombucha la fermentazione è ancora fatta in modo casalingo, solo che abbiamo tenuto le cose buone del casalingo, ci abbiamo aggiunto tutta della tecnologia in confezionamento e della scienza a supporto della fermentazione.
2: Infatti Stefano, scusa se ti interrompo, a proposito di packaging, quindi tu come primo formato avevi la bottiglietta di vetro che tappavi manualmente a Corona?
0: Esatto, esatto, ma non solo manualmente, proprio manualmente a Corona, nel senso che per il primo anno non avevo neanche la la macchina ad aria compressa. L'unica cosa che non potevo fare da solo era imbottigliare, perché hai bisogno per forza di essere in due persone, quindi c'era il mio amico sfortunato del momento che aveva la giornata libera e che veniva preso da me, dicevo, vieni a lavorare, vieni a imbottigliare, fa... Vabbè, da che ora? Ma dalla mattina alla sera, poi non so bene perché ora finiamo. E, e quindi manuale mi ricordo che eh, una giornata mi ha aiutato mio papà, e che la, la sera è tornato, c'aveva le Biscico sulle mani e ha detto: oh, Ma perché non la prendi aria compressa? te la prenderò ad aria compressa. Ed, ed ecco, quindi è stata una cosa molto, molto graduale, c'è stata la rottura nel momento del covid in cui mi sono trovato in grande difficoltà ed è stato un po' il primo, il primo stop che ho avuto e in cui ho dovuto chiedere, ma non, non me ne vergogno, ho dovuto chiedere un, un prestito e l'unica persona che mi dava un prestito in quel momento è stato, sono stati miei, la mio papà ha creduto in me, mi ha dato un prestito, oggi sto restituendo e quindi questa è stata la prima cosa che mi ha permesso di andare un po' avanti, Io ho cominciato con bottiglia 0,25 e pensando, parlando di fermentazioni, la rifermentazione in una bottiglia da 0,25, quanto è complicata e soprattutto anche quanto spazio occupa. Poi è arrivato un momento in cui vedevo che le cose stavano andando bene, che ero fiducioso ovviamente, sono sempre stato fiducioso nel prodotto con kombucha, in cui ho avuto questa bellissima esperienza, per quello di cui dico che le istituzioni in Italia ti aiutano zero, in cui ho chiesto un prestito in banca, ed è la prima volta che mi sono, vabbè, non proprio la prima nella vita, però dove mi sono sentito un coglione, perché sono andato a questo appuntamento in banca, tutto preparato con la mia cartellina, anche accompagnato dal mio commercialista, mi hanno fatto parlare 25 minuti dicendo, ah che bravo i giovani, oh, i giovani che fanno impresa, ma bisogna aiutarli, bisogna aiutarli. Arriviamo al momento in cui gli chiedo, ma quindi quanti soldi hai bisogno? E gli dico, beh, 150.000 euro. Ah, va bene, va bene, allora noi abbiamo una proposta interessante per te. Se tu ci dai 120.000 euro, noi te ne diamo 150. Io dico, ma scusi, ma se io avessi 120.000 euro, ve ne avrei chiesti 30.000, no? Non è che te ne chiedo 150. Eh no, ma perché tu devi metterle a garanzia su quell'interesse zero, ma poi... E quindi è stata abbastanza una delusione e in quel momento lì ho incontrato una persona che era di ritorno dagli Stati Uniti e quindi aveva la visione per dire che quello che raccontavo io a tutti e quindi dire ragazzi ma guarda che negli Stati Uniti tutti bevono a kombucha, tutti bevono kombucha, lui tornava dagli Stati Uniti e mi ha detto sì Stefano effettivamente negli Stati Uniti tutti bevono kombucha, mi fa ma come va in generale con lo sviluppo e gli dico guarda Ettore insomma non va tanto bene perché io sento che questo è il momento in cui bisogna fare il passo per avere in futuro un vantaggio nel settore però non ce la faccio a farlo da solo e lui mi ha detto guarda se vuoi conta su di me e quindi da lì ho questa persona che è un imprenditore che veniva dal campo mio medicale e da lì è nata un po' questa cooperazione quindi è nata l'ingresso in azienda e diciamo che eh, è sempre stato ed è tutto beh, una guida, un aiuto e adesso mi sta aiutando nello sviluppo dell'azienda che ovviamente è diventata molto più grande di, di quando ero partito perché ero partito a lavorare da solo, a fare tutto da solo, adesso siamo in sei Ogni tanto anch'io quando mi fermo e guardo quello che abbiamo fatto, quanto siamo cresciuti, sono soddisfatto, lo racconto soprattutto alle mie collaboratrici quando arrivano gli ordini online, no? All'inizio quando avevamo fatto l'e-commerce gli unici che compravano erano miei amici e amiche di mia mamma e avevo sempre il dubbio che lo facessero perché le avevo rotto le scatole così tanto che avevo detto vai facciamo un ordine a Stefano che così smette di parlarmi di kombucha… Invece adesso quando vedo che arrivano molti ordini al giorno e che i canali e-commerce, che è un canale che all'inizio non funzionava mai ma funziona e funziona da solo, è una grandissima soddisfazione.
2: Ascolta, per capire un attimo eh, poi l'evoluzione anche del progetto, oggi quante referenze fate? Ho visto anche che confezioni in in lattine quindi presumo tu ti sia appoggiato a un conto terzista e a una realtà esterna ma adesso ce lo racconterai e poi se vuoi parlarci anche un po' di quelli che sono i canali di distribuzione cioè hai parlato dell'e-commerce ma poi raccontaci anche un attimo come siete distribuiti
0: certo, allora sui gusti la storia divertente è che quando lavoravo da solo ne avevamo tre che erano l'original ginger bomb che è stata la prima kombucha che ho bevuto negli Stati Uniti e su cui ho lavorato la ricetta per un anno perché io bevevo solo zenzero e limone per me la kombucha poteva essere solo quella e una menta, la kombucha alla menta poi un mio amico mi fa ma guarda i melograni perché non mi fai una kombucha al melograno? ho fatto una kombucha al melograno e quindi è diventata la quarta e poi qual era il problema? che di queste kombuche non ne piaceva neanche una mia mamma e quindi mi fa perché non fai una kombucha dolce? e quindi ho fatto una kombucha alla fragola che la Strawberry Fields il problema è che la compucia e la fragola non piaceva a me perché era troppo dolce e quindi ho dovuto cambiare la ricetta però era difficile perché doveva piacere sia a me che a mia mamma poi quando è arrivata a lavorare con me Beatrice che saluto abbiamo incominciato a dire ma Stefano ma secondo te se io faccio un po' di prove con dei gusti cosa ne pensi? ho detto vabbè guarda Bea se funzionano inseriamo dei gusti stagionali ragazzi non l'avessi mai detto perché siamo partiti da 5 referenze e adesso tra perché poi non tutte sono in bottiglia lattina abbiamo 14 referenze e se venite a Verona vi apriamo il nostro frigo abbiamo tutti dei prodotti delle referenze che non abbiamo lanciato sono 2-3 che sono dei super prodotti ma commercialmente ci siamo messi un limite perché ovviamente la kombucha che vogliono è quella che è esaurita questo perché? perché lo racconto? perché come facciamo noi la kombucha? noi siamo fermentatori Quindi non solo ci divertiamo a provare nuovi prodotti, nuove erbe, nuove frutte, ma cambiamo i modi, possiamo usare del succo, possiamo fare una dry up, eh, possiamo fare un'infusione, possiamo fare un decotto e noi lavoriamo solo prodotti freschi. Quindi vuol dire che noi lavoriamo solamente erbe e quindi nel caso è tè, zucchero e erbe biologiche e quando prendiamo la frutta, tutte le nostre combucce che hanno frutta hanno frutta che entra intera nel nostro laboratorio e noi lavoriamo a mano quindi due settimane fa abbiamo fatto il mojito per fare il mojito noi lavoriamo a mano tutta la menta, solo che quando facevamo 200 litri era una cosa adesso che facciamo batch da 2000 litri che comunque per il mondo della birra sono pochi ecco l'ultima volta penso abbiamo pulito la menta per 7 ore e alla fine giornata avevamo tutte le mani abbastanza provate quindi queste sono un po' le le difficoltà di, di scalare in alto la produzione però ecco sono dei fondamentali su cui io sono testardissimo e su cui continuerò ad insistere perché fanno sì che il prodotto sia veramente unico. Invece se io uso della frutta già pronta, dei purè o dei succhi di frutta, più o meno i fornitori sono tot, quindi diciamo che la mia kombucha diventa meno unica. Poi parliamo già di un prodotto che è super unico perché la kombucha è sempre diversa l'una dall'altra, quindi anche aggiungendogli questa parte, eh, secondo me gli dà quel, quel tocco in più, ecco.
1: Stefano, io come ha detto Ale sono estremamente contento di fare questa chiacchierata con te perché è una cosa che non abbiamo mai raccontato sul podcast ma come diceva Ale, sia io che lui siamo dei piccoli imprenditori nel nostro mondo e quindi ci siamo confrontati con tutte quante queste cose che stai dicendo te, la, la complessità di dare vita ad un'idea che non è solo un servizio ma che è un prodotto quindi con tutte le complessità che questo si porta dietro lo sviluppo, l'analisi di mercato il trovare delle persone che vanno poi a comprare il prodotto che che decidono di, di riordinarlo e così via e quindi la domanda che ti volevo fare è tu sei partito da un'idea che nasceva dall'osservazione di un mercato di un trend in america che come idea di business funziona sempre perché in america soprattutto questa tipologia di cose sono 10 15 anni avanti a noi quindi se una cosa funziona lì ci sono buone possibilità che quella cosa poi a un certo punto funzionerà anche, anche in italia Però arrivi in Italia, inizi a produrle. Lì poi che cosa ti è passato per la testa? Cioè volevi avere il il prodotto perfetto da buttare sul mercato o il dubbio che la tua idea di kombucha si dovesse incontrare con quello che poteva piacere al mercato, che poteva piacere all'Italia sarebbe stato qualcosa nel mezzo e quindi c'era bisogno di fare un po' di fine tuning sul prodotto e trovare la ricetta giusta, la chiave di lettura giusta?
0: Un po' tutti e due, nel senso, come vi dicevo, ho avuto la possibilità in Spagna di raffinare molto il mio prodotto e quindi sicuramente, secondo me, è diventato un prodotto molto più adatto ai, ai gusti degli italiani, quindi un prodotto più rotondo, meno duro perché poi io dico sempre che la kombucha è un'idea di prodotto, a me piace la kombucha che faccio io ovviamente, ma magari una kombucha con toni di acidità molto più forti, anche molto più zuccherina, è una kombucha giusta, nel senso non è che la mia è giusta e quella dell'altra persona è sbagliata, ognuno ha un po' il suo stile della kombucha, quindi abbiamo provato a fare una kombucha adatta ai gusti degli italiani, noi stiamo, cerchiamo anche di stare su un'effervescenza ad esempio più leggera rispetto a una carbonatazione più forte che è quella che c'è negli Stati Uniti, lì tendono ad andare su un'effervescenza Molto molto forte perché l'americano piace la bolla e ad esempio in America le kombucce sono anche molto più zuccherine di quelle che abbiamo qua in Italia, quindi sì, il prodotto è stato italianizzato, però all'inizio l'errore che dici col senno di poi è done is better than perfect, no? Quindi all'inizio il motivo per cui c'è stato il ritardo in questo 2019 era perché fondamentalmente non ero mai contento della kombucha che avevo e quindi mi vergognavo anche un po' di questo prodotto che aveva dei difetti di per sé e quindi questa voglia ossessiva di continuare a lavorare, di continuare, di, di continuare a provare, cambiare la ricetta finché non c'è stato un prodotto. Comunque la prima kombucha che ho venduto non ero, non ero tanto contento di come era venuta. Quindi poi effettivamente quello lì ti fa capire che non sei mai veramente pronto c'è un momento in cui ti devi lanciare tornando un po' alla domanda di prima come hai pensato di distribuire il prodotto, io ho avuto la fortuna di essere una persona estremamente testarda e quindi ho puntato fin da subito su una strategia oreca, ovviamente parlando con il consumatore, quindi c'è la vendita diretta ma la vendita diretta all'inizio è tipo all'inizio è il 100% poi diventa quasi pochissimo in percentuale e di andare sull'oreca, quindi di selezionare pochi punti vendita andare a parlare con i proprietari, vedere se la kombucha poteva andare bene nel loro locale come affinità agli altri prodotti che vendevano, quindi non sono mai andato a proporre una kombucha al bar sport o al bar centrale eh, del paese, eh, mandando in posti dove sapevo che c'era un'affinità, birra artigianale, il vino naturale, dove il proprietario era una persona che magari era appena rientrato da un'esperienza all'estero, persone un po' aperte e cominciando a vendere da loro per dimostrare alle persone che effettivamente questo prodotto se messo nel posto giusto eh, si riesce a vendere e quindi per un sacco di tempo anzi io non sono mai andato da un distributore a chiedere se voleva vendere la mia kombucha ma abbiamo sempre cercato di vendere direttamente da un modello di sviluppo che mi piacerebbe portare avanti nel mercato poi durante questi anni ho avuto la fortuna che alcuni distributori hanno visto che in alcuni locali dei loro clienti veniva venduta la mia kombucha e quindi mi hanno contattato e abbiamo cominciato a collaborare. Però sempre dicendo se vuoi lavorare con noi di Legend Kombucha, rispetti il nostro prodotto, e quindi noi facciamo una Kombucha Viva, la Kombucha Viva ha bisogno della catena del freddo, e quindi bisogna mantenere la catena del freddo e devi dire al tuo cliente che la metti in frigo. Quando dici questo, il 99% dei distributori già scappano, perché la distribuzione ha un settore, perdonatemi il termine, vecchio, si per ragiona su numeri, si lavora con aziende molto grandi, quindi non è il distributore che si adatta a te, sei tu che ti adatti al distributore. Quindi, come è successo, altri produttori dicono, ok, il distributore funziona così perché ti compra il bancale e te lo mette nel capannone a 40 gradi, non c'è problema, pastorizzo micro, microfiltro, la mia kombucha, ti faccio il prezzo, invece io, quando mi chiamo il distributore dico, guarda, tu devi sapere che noi, La nostra kombucha tiene la catena del freddo, ti mando il listino, ma ti dico già che siamo tra le kombuche più care che ci sono in Italia, se vuoi lavorare con noi, bene, ne possiamo parlare, però lavori a queste condizioni, che è una strategia che ho anche un po' eh, copiato da Dave, di GTS Dave, che diciamo è il il vero inventore di di questo business a livello mondiale in California, e lui oggigiorno ha il 40% del mercato della kombucha negli Stati Uniti, fa una kombucha viva, fa una kombucha al cui interno probabilmente troverai anche un pezzo di Scoby. mantiene la catena del freddo, non ha mai venduto a Pepsi o Coca-Cola e oggigiorno Pepsi e Coca-Cola sono dietro a mangiargli la polvere e quindi diciamo che ho ottenuto questo atteggiamento e quindi non piegarmi ai diktat della distribuzione perché se lo fai, vai intanto, secondo me, a rovinare un prodotto buccia perché la cosa bella della kombucha è un prodotto che non è mai stato commercializzato fino al 1995, quindi non c'era un mercato della kombucha, perché? Perché effettivamente è difficile, la kombucha ha sempre vissuto di autoproduzione ed è un prodotto, secondo me, che risponde bene alle esigenze del consumatore moderno, anche perché è un prodotto vivo, una bevanda viva, non ci siamo abituati, quindi se noi togliamo questo, la bevanda, uno può venirti a dire... Sì ma perché alla fine la parte di batteri ma la voglio togliere perché ci sono dei beni che possono essere una cosa positiva o negativa ma tu lo stai facendo in realtà solamente perché ti viene più facile venderla e secondo me non è questo il modo di porsi in nessun business in particolare in un business come la kombucha quindi dico sempre che secondo me è segreto ma nella vita è dimostrarsi indipendenti far vedere che tu riesci comunque a venderla e non hai bisogno degli altri perché nel momento in cui tu poi hai bisogno del distributore sei nelle sue mani. Ecco, Comunque è, con i pochi distributori con cui collaboro ho un bellissimo rapporto, andiamo molto d'accordo.
2: E mi puoi anche raccontare come a proposito di imbottigliamento, no? Par- parlavi di bottiglia e il formato della lattina come lo realizzate, come la imbottigliate?
0: Parlo sempre di bottiglie perché io sono nato con le bottiglie. Cosa succede? Che quando incomincia a partire un po' di più uh, la vendita dell'e-commerce, mi rendo conto che spedire il vetro è un incubo intanto stai spedendo molto peso, a il vetro stesso e soprattutto che i primi pacchi probabilmente si rompevano tutti, quindi mi tornavano sempre indietro da GLS e allora con un'idea dico invece di continuare a fare 100 scatole di packaging posso provare a fare la lattina, la lattina noi abbiamo una piccola macchina in lattinatrice e quindi avevamo partiti facendo dei pezzi in ogni produzione da mettere solamente per la vendita sull'e-commerce. Poi cosa succede? Che noi oltre alla lattina facciamo anche i keg di kombucha, li facciamo solo su prenotazione adesso, perché comunque non è ancora come la birra, però abbiamo dei clienti per l'Italia che durante l'estate la mettono on tap. Succede che un distributore a Roma beve il nostro muito, il nostro mojito, perché è un mock, e dice ma siete distribuiti nel mondo craft? Io dico no, veramente no. Ma, ma vogliamo collaborare con voi, vogliamo collaborare con voi, quindi dico, vabbè, gli dico, noi abbiamo queste condizioni, gli dice, sì, nessun problema, perché abbiamo la fortuna che chi lavora nel mondo delle craft beer è abituato che già i birrai gli mettano queste condizioni, quindi non si stupiscono, dicono, sì, sì, guarda, tranquillo, spedizione refrigerata, magazzino refrigerato, eh, ok, i tuoi prezzi, e allora lì gli do le prime lattine, e poi cosa succede che quando ci fa l'ordine dopo capisco che con la nostra latinatrice manuale non ci stiamo più dietro e quindi ci appoggiamo oggi a un servizio di latinamento conto terzi
1: Stefano io della tua risposta di prima voglio sottolineare due cose perché comunque ci sono tanti ragazzi giovani start-upper che hanno delle idee in testa che vogliono sviluppare e secondo me della tua risposta di prima ci sono due cose particolarmente interessanti la prima mi hai rubato una citazione che ho detto più volte su questo podcast del Danis better than perfect che è un qualcosa che io mi ripeto come un mantra perché va contro le mie indole io tendo ad essere un perfezionista e quindi prima di fare fare qualcosa aspetterei l'eternità però la verità sul business è che l'idea tanto quando diventa perfetta sarà perfetta solo per te stessa, visto che n- non si vive soltanto di acquisti tuoi o acquisti della tua famiglia, è fondamentale validare un'idea, l'unico modo di validarla è metterla sul mercato, quindi partire veloce, il famoso fail fast e fail cheap, è veramente la chiave per poi capire se un prodotto può funzionare. E la seconda cosa che hai detto, che secondo me è estremamente interessante, se guardato da un punto di vista critico, è che il fatto di partire colloreca che può sembrare magari una strategia semplicistica per come l'avete fatta voi di andare a costruire dei rapporti andarsi a scegliere dei locali in cui inserirsi per voi è diventata anche una, un modo di fare branding perché nel momento in cui vado in un locale che crede nel mio progetto che ha un determinato di offerte immagino ha parlato di vini naturali ha parlato di birre artigianali magari anche dal punto di vista della cucina ha un'idea un'identità ben chiara il mio prodotto posizionandosi lì acquista, diciamo, del, del valore dell'aurea del, del locale in cui lo sto inserendo e quindi vado a fare branding attraverso il posizionamento.
0: Assolutamente, sono, sono assolutamente d'accordo con tutte e due le affermazioni. Eh, la strategia ora è, che è difficile perché ovviamente noi facciamo ordini medi, sono sei, sette, all'inizio erano due cartoni di kombucha, quindi comunque devi portarli, però il prodotto viene bevuto nel locale e quindi poi abbiamo avuto la fortuna ad esempio a Verona il primo locale dove abbiamo venduto la kombucha è stato il Santa Maria Craft Pub saluto Ricchi e Cigno e abbiamo avuto la fortuna che è un po' stato il locale di riferimento a Verona che ha arricchito l'offerta di birre, natura, di birre artigianali adesso vende la birra analcolica la birra senza glutine quindi i ragazzi sono molto molto avanti e dove altri baristi andavano a bersi le birrette a fine serata no? e quindi abbiamo avuto davvero la, la fortuna all'inizio che i primi passi sono stati naturali e da lì un locale vedeva che c'era la kombucha, diceva l'ho provata, la voglio inserire e oggigiorno noi lavoriamo molto così, quindi vuol dire che io sono il commerciale dell'azienda anche e sono molto poco spinto come commerciale, io sono l'unico commerciale che mi dice ti voglio comprare 10 cartoni, dico no no, guarda, comprane 4 all'inizio, preferisco che ne compri meno e li riordini, piuttosto che venderti adesso dei cartoni di kombucha che poi ti rimangono lì, che sei poi rim- magari rimani convinto che ti ho imbrogliato e che non riesci a vendere il prodotto quindi cerco sempre di far andare le cose piano però ti dico che va un po' contro la logica dell'imprenditorialità dove tutto dovrebbe essere veloce sono stato anche fortunato perché era un momento in cui le cose andavano naturalmente piano però vedo che oggigiorno ne stiamo beneficiando e quindi quando una persona mi chiama e mi dice ho assaggiato la vostra kombucha la voglio inserire e voglio la tua oppure guarda sto pensando di inserire un'altra referenza di kombucha assaggiato questo gusto lo vorrei inserire ovvio che a me fa molto piacere ecco.
1: è un processo organico e naturale Stefano prima di muovere verso la parte finale dell'intervista ci tenevo a farti un'ultima domanda perché Alessandro ha spoilerato diciamo eh, di questi i nostri progetti, nello specifico il mio e di Claudio legato al mondo alcol free, diciamo no alcol. e avendo tu un, un osservatorio privilegiato ti volevo chiedere come vedi questo trend in Italia, cioè è effettivamente un trend che sta esplodendo, che sta prendendo piede o è ancora soltanto una nicchia che appassionati del settore stanno iniziando ad esplorare?
0: Allora, secondo me in questo momento in Italia è ancora una nicchia. Mi piace, anche di solito tendo a dividere il mercato degli analcolici che rispetto ai prodotti con un basso grado alcolico perché che ad esempio i prodotti con un basso grado alcolico secondo me sono più facili da introdurre perché comunque ti danno la sensazione dell'alcol hai quel mouthfeel no? io sono sempre stato un appassionato quando c'erano le birrette che avevano 3 gradi 3 gradi e mezzo anzi sempre le preferivo rispetto a una birra che ne aveva 5 e mezzo una birra da 6 gradi non ho mai neanche mai capito le double ipa ad esempio quindi vedo più facilità di sviluppo il mercato di prodotti a basso grado alcolico perché penso sia una conseguenza dei tempi in cui viviamo e quindi sono abbastanza fiducioso che si svilupperà il mercato degli analcolici in realtà lo vedo come un mondo che c'è già solamente qual è il problema? che è un mercato che è dominato da giganti perché le aziende che fanno bevande analcoliche sono giganti e un amico che lavora nel settore mi ha sempre detto che le aziende le coca cola i grandi produttori di bevande sono aziende chimiche non sono aziende che fanno fanno biotecnologie come un prodotto biotecnologico fermentato. Secondo me, quello che vedo che sta arrivando è una trasformazione di questo mondo con prodotti, magari che si arrivano a bevande analcoliche, di solito una bevanda analcolica, ripeto, sono sicuro che tu lo sai, però come viene prodotta? Viene fatto, c'è del liquido, c'è dell'acqua di base, aggiungiamo degli estratti che sono soprattutto estratti di tè, estratti di quello che vogliamo mettere, mettiamo degli aromi naturali, acidifichiamo con acido citrico, stabilizziamo con acido ascorbico, questa è fatta la bevanda, carbonatiamo. Questa è una tecnologia che penso che sia la stessa dall'inizio del secolo. Quello che sta arrivando forte è un processo in cui diciamo, bene, io più o meno voglio arrivare a quel risultato lì, però ci arrivo tramite fermentazione e quindi avendo anche di per sé una bevanda più salutare. Questa è una grande rivoluzione che sta arrivando dagli Stati Uniti, perché mentre per fare industria delle bevande, un'azienda che fa bevande, vecchio stile devi essere un'azienda molto molto grande, se ci riesci ad arrivare attraverso fermentazione può essere anche un'aziendina più piccola che permetta la nascita di realtà tipo la mia. Se io avessi fatto bevande non sarei qua oggi perché avrei avuto delle barriere di ingresso nel mercato così alte che mi avrebbero tenuto fuori. Quindi eh, secondo me ci sarà una rivoluzione nel mondo degli analcolici fatta da tanti piccoli imprenditori che si approcceranno a questo mondo la loro difficoltà sarà confrontarsi con la distribuzione che oggigiorno giorno penso abbia il controllo del 95% dei, dei, dei ristoranti e dei bar, però vedo che sta arrivando questa rivoluzione, negli Stati Uniti c'è già, c'è un bellissimo podcast che parlava del buyer di All Food che ogni giorno riceve delle bevande nuove che non ha mai sentito, tutte analcoliche e quindi diciamo che negli Stati Uniti la ricerca sta andando avantissimo e sono convinto che questo arriverà anche in Italia quindi secondo me sono due trend che avranno grandi successo, li dividerei un po', perché il, l'analcolico andrà sempre di più, però è un tipo di prodotto, il low alcool è un prodotto un po' più particolare, è un prodotto anche secondo me più rotondo, con più aspirazioni, c'è cioè più fermentazione, la kombucha è un, un prodotto figo perché si trova a metà delle due dei due trend.
1: Super. Stefano, progetti futuri invece? Da qui a cinque anni, come, come cambierà il legge Legend Kombucha? Se cambierà, come cambierai tu? Ci piace sempre, verso la parte finale di questa intervista, parlare anche un po' di futuro.
0: Progetti futuri? Ovviamente, essendo una persona appassionata e curiosa, ne ho tantissimi che stiamo portando avanti. Quello che mi fa, di cui posso raccontarvi al momento è BBT. Ho lanciato con Riccardo e Andrea de Santa Maria questa bevanda che io bevevo di giorno mentre facevo la proprio per diminuire il consumo di caffè, tornando alla mia ossessione con la caffeina, che è una bevanda a base di erba mate. Al momento la vera differenza rispetto agli altri prodotti mi fa già sorridere che sia una vera differenza, che noi abbiamo uno yerba che otteniamo da una colbrew di uno yerba biologico e che il quantitativo di zucchero per 100 ml è 2 grammi, quindi diciamo che rispetto a un prodotto base, un prodotto tè freddo, abbiamo un quarto o un quinto degli zuccheri ed è un prodotto molto interessante, vi dicevo e ho cercato di, quando abbiamo poi deciso di di, di lanciarlo, diciamo che ho cercato di fare, ho pensato a un prodotto che avesse i pregi della kombucha e non avesse i difetti, quindi comunque un prodotto buono, eh, gli italiani penso siamo il paese che consuma più tè freddo, quindi un prodotto buono già conosciuto per l'italiano con un sapore simile, ma allo stesso tempo un prodotto che non avesse le critici della kombucha, quindi la catena del freddo, un prodotto vivo o un prodotto fermentato, ecco. E quindi questo secondo me è un progetto molto, molto interessante e mi piacerebbe che BBT fosse un giorno la nascita di una di quelle aziendine che vi dicevo prima, di piccoli imprenditori che lanciano dei prodotti ecco, artigianali un po' diversi che hanno il coraggio di farlo, ecco. perché diciamo che la fortuna dei piccoli è che possono sbagliare, anche se dovessi lanciare un prodotto che non va sbagli, le grandi aziende queste cose qua non lo fanno perché c'è la riunione, bene, lanciamo un prodotto, servono 5 milioni di euro per il marketing, ah ok, allora non so se posso fallire dopo aver investito 5 milioni di marketing, invece noi ci mettiamo quello che è l'entusiasmo, il sudore, andare in giro a parlare far conoscere il prodotto che di sicuro è una cosa, è una cosa unica. Quindi assolutamente ero nel campo di analcolici dal giorno 1, quindi tutti i miei progetti in questo momento ruotano intorno a questo, ruotano intorno a prodotti buoni e che fanno bene e quindi ovviamente andando a utilizzare tutti quelli che sono i superfood, eh, superfood ancora oggi ne conosciamo pochissimi e quindi ecco un po' gli indizi, gli, gli indizi vanno in questa direzione.
2: Stefano, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Sono, devo dire, molto contento di averte avuto nostro ospite perché questo è un podcast molto libero che parla a 360 gradi di food and beverage. Considera che qualche mese fa qui è passato il chief design officer di Pepsi, quindi è molto bello, diciamo, portare una realtà mastodontica a una piccola startup che sta crescendo con un'idea molto creativa e diciamo fedele all'idea originale, no? Eh, coerente, come ci hai descritto tu. Eh, noi chiudiamo sempre con la nostra rubrica della piccola pasticceria, dove chiediamo ai nostri ospiti un consiglio. Quindi chiediamo a te un consiglio su qualcosa che sia stato importante per il tuo percorso, che ti abbia ispirato. Può essere un podcast, un libro, un album musicale, un film, una persona, una qualsiasi cosa, che sia un libro che sia stato importante appunto per il tuo percorso.
0: Certo. Permettetemi due, due, due piccole cose prima. Prima è che un, in ufficio ho stampato la foto di Pepsi, e quindi il brand Pepsi, però l'azienda Pepsi con tutti i sottobrand e quello ce l'ho dal giorno 1 che ho cominciato a fare questo lavoro, quindi mi, mi fa sorridere. La seconda è che un po' questo podcast, sono molto felice di fare questa chiacchierata con voi anche perché la vedo non una chiusura del cerchio, perché il cerchio non si chiude mai, è tipo una spirale, perché io i miei primi podcast li ho ascoltati proprio quando ero in America, perché boh, il marito di mia cugina ascoltava sempre podcast. Quindi vuol dire che facevamo, quando lo accompagnavo al lavoro, avevamo un'ora e mezza la mattina in macchina, un'ora e mezza di... In realtà le strade erano 25 minuti, ma in California c'è molto traffico, un'ora e mezza di podcast. Ed è stata una cosa nuovissima per me, e che quindi mi sono portato dietro dagli Stati Uniti. Cioè io ho cominciato ad ascoltare questi podcast all'inizio solo in inglese, perché c'erano solo in inglese alcuni noiosi, e poi li ho sostituiti per le cose che più mi interessavano. E quindi io vivo di podcast, secondo me è un format bellissimo. Quindi oggi quello che mi sento di consigliare in realtà è un podcast che mi ha accompagnato in ogni giorno della fermentazione di questa mia avventura, si è The Daily del New York Times, che è molto interessante, è un simpatico però ecco questo, questo è un po' più da nerd, ascolto questo podcast che si chiama Wicked Games che racconta delle elezioni americane a partire da Washington, arrivare fino ai giorni nostri, questo perché la sera eravamo in California, mi sfidavano su questo sito internet che si chiama JetPunk, che è un sito di quiz, e non so come mai mi facevano, c'era la sfida, chi si ricordava tutti i nomi dei presidenti americani in ordine cronologico. Ovviamente loro erano americani, io no. Però ho preso, allora mi sono appassionato, e ho incominciato ad ascoltare questo podcast e davvero mi ha accompagnato in tutto il 2020, che è stato l'anno che per me ha fatto la differenza e quindi di sicuro è una cosa che porto... Qui uh, sono affezionato in modo particolare, ecco. E quindi, se devo raccontare un aneddoto, uh, racconto questo.
2: Grazie mille, è stato un super piacere. Speriamo di vederci presto e magari davanti ad una buona combuccia.
0: Piacere mio, ragazzi, eh, davvero. Uh, ecco, siete dei grandi, continuate così. Grazie per l'opportunità. A, a presto, ciao, buona serata. Grazie, Stefano. A presto.
1: Hai ascoltato Juicy Tap.